0: quedan dos semanas de temporada regular y eso hace que las cosas estén definiéndose cada vez con más claridad. Los Lions por primera vez en 30 años son campeones de su división. Los Dolphins se llevaron la victoria sobre los Cowboys. Los Bucks parecen enfilados para ganar su división y los Broncos se han complicado muchísimo la situación tras la derrota ante los Pats. Todo esto mientras Amari Cooper tenía un partido histórico para los Browns. Esto es la NFL en 10. Y aquí vamos a desarrollar esos y otros temas del fin de semana de NFL. Mi nombre es Luis Obregón y te guiaré por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Dealers Barren y Bills sobreviven en los juegos del sábado. Antes de que la víspera de Navidad dominara el fin de semana, los Steelers dieron muestras de seguir vivos peleando por playoffs de la improbable mano de Mason Rudolph y George Pickens, al vencer 34 a 11 a los Bengals. Más tarde, los Bills encontraron resistencia de los Chargers, pero lograron sobrevivir en un juego donde Josh Allen y su ofensiva dieron una de cal y una de arena para salir con un triunfo de 24 a 22. Con esas victorias, ambos equipos se mantienen en la conversación de postemporada. Esta fue la actuación más prolífica de la temporada en lo que a punto se refiere de los Steelers y la estrella del partido para ellos debe ser sin duda George Pickens, quien con solo cuatro recepciones amasó impresionantes 195 yardas y dos touchdowns, lo que alivió enormemente la presión sobre Mason Rudolph, que contra todo pronóstico consiguió las jugadas grandes que faltaban en este ataque. El quarterback logró una línea estadística que respondió las dudas sobre él. 17 de 27 pases completos para 190 yardas, 2 touchdowns y 0 intercepciones. Esto para un rating de 124, que le valió que la afición de Pittsburgh que acudió al estadio coreara su nombre al final del encuentro. La defensiva de los Steelers se mostró dominante y ocasionó el esperado primer partido malo de Jake Browning como quarterback de los Bengals. 28 completos de 42 intentos para 335 yardas, pero solo un touchdown por 3 intercepciones. La clave fue en zona roja. Cincinnati se fue 0 de 3 intentos, se vio forzado y sin puntería en sus lanzamientos. La ausencia de Jamar Chase sí se notó en este juego. Los Steelers llegan ahora a marca de 8-7 y están a una victoria de asegurar otra temporada no perdedora con Mike Tomlin como entrenador en jefe, cuando ahora enfrentan un difícil encuentro en Seattle ante unos Seahawks que ponen en juego su temporada. Por su parte, los Bills, a pesar de sufrir con entregas de balón y otros problemas que no son ninguna novedad, esta vez contra unos Chargers que estrenaron head coach interino, escaparon con la victoria. Ahora se ponen con récord de 9-4 en sólido segundo sitio de la AFC East y la próxima semana reciben a los Patriots en un juego más complejo de lo que parece. Número 9 Jets entretiene en triunfo sobre Commanders En un juego mal jugado, pero bien entretenido entre dos conjuntos ya eliminados en la carrera por postemporada, los Jets casi tiran a la basura una ventaja de más de 20-0, hasta que gracias a un gol de campo lograron prevalecer por marcador de 30-28 a 28 sobre unos Commanders que, al entrar Jacoby Brissett al control de su ofensiva, ya no parecen tener razones para volver a confiar en Sam Howell, incluso para la próxima campaña. El nombre propio de este juego fue Brice Hall. El running back de los Jets rompió las estadísticas con 20 acarreos para 95 yardas terrestres y 2 touchdowns, más 12 recepciones para 96 yardas, para las que Washington simplemente no tuvo respuesta. Con esta actuación se convierte en el sexto jugador en la historia en tener múltiples juegos de más de 95 yardas por tierra y aire, uniéndose a Walter Payton, Thurman Thomas, Larry Brown, Priest Holmes y Brian Westbrook. Una actuación tan dominante como la que tuvieron los Jets en la primera mitad se explica en parte por un sentimiento de alivio sobre el futuro de la franquicia. Durante la semana, el dueño Woody Johnson confirmó que el head coach Robert Saleh y el GM Joe Douglas seguirán en 2024 y dan certeza a la organización de que buscarán llegar a lo que trataban de hacer cuando contrataron a Aaron Rodgers, que podría por fin convertirse en coreback titular de este equipo la próxima campaña. Por lo pronto, y con este triunfo que los pone con marca de 6-9 y eliminados de cualquier esperanza de playoffs, los Jets reciben a los 49ers la siguiente semana en lo que luce como una invitación para una paliza. Pero ojo, con su defensiva pueden mantenerse en el juego por lo menos un rato. Después de todo, Robert Saleh es viejo conocido del equipo de la Bahía. Número 8. Packers sobrevive a colapso defensivo. un triunfo que casi amarga la Navidad de sus fans, los Packers dejaron ir una ventaja de 30 a 16, faltando casi 15 minutos por jugar. Hicieron lucir al emproblemado Bryce Young como un quarterback Pro, lanzando para 312 yardas y dos touchdowns. Carolina metió el total de puntos más alto de la campaña para empatar el juego, y cuando su ofensiva estaba marchando campo abajo para dar la voltereta, solo el reloj lo salvó, y el marcador terminó 33 a 30 en favor de Green Bay una vez más genera serios cuestionamientos sobre el trabajo de Joe Berry como coordinador defensivo. Este juego marcó el regreso de Aaron Jones a la acción y se notó la diferencia que hace en el ataque terrestre de los Packers. 127 yardas totales, 90 de ellas en la primera mitad, aunque sin touchdown en 21 intentos así lo demostraron. Jordan Love se sobrepuso a su horrible partido de la semana anterior y generó una discreta pero efectiva actuación de 219 yardas en 17 pases completos de 28 intentos con 0 intercepciones y 2 touchdowns por pase más uno que él mismo anotó por tierra su manejo de balón fue acertado en general pero la segunda mitad casi le cuesta el resultado hasta que logró responder al empate de Carolina con un drive clave en el que encontró con pase de 36 yardas a Romeo Dobbs para poner la mesa para un gol de campo que les dio el triunfo entre todo esto, casi se pierde el hecho de que los Packers también consiguieron su primer juego de más de 30 puntos anotados en la campaña. Dicho lo anterior, la nota la dio la defensiva de Green Bay, que luce como una de las peores de la NFL conforme pasan las semanas y permiten actuaciones dignas de All-Pro a la ofensiva que tengan enfrente. El sello de esta unidad coordinada por Joe Berry es precisamente la falta de coordinación. Lucen perdidos en todas las situaciones previas al snap, Prácticamente son un cheque en blanco en terceras oportunidades y largo, y son una máquina de producir pañuelos amarillos. Los Panthers no habían anotado más de 20 puntos desde la semana 5, y llevaban cero touchdowns desde hacía dos semanas, y no tuvieron el problema en amasar 394 yardas de ofensiva, 26 primeros y 10 y 6.4 yardas efectivas por jugada en este encuentro. Una vergüenza. De este modo, los Packers de 7-8 continúan vivos de algún modo en la carrera por playoffs, dada la derrota de los Vikings que empata sus récords. Pero con un cierre temporada con enfrentamiento directo entre ambos y ante los Bears en la semana 18, parece imposible de imaginar que los Packers vayan a prevalecer si Jordan Love y su ofensiva no consiguen actuaciones sobresalientes. En la carrera por el MVP, mi favorito absoluto es la MVP Burger de Carl's Jr., el sabor más americano. Se trata de una delicia que está compuesta por carne 100% Black Angus, salchicha en la parte superior y papas fritas en la parte de abajo. Ya quisieran muchos este sabor. Pida la suya y recuerden que Carl Jr. es la burger oficial de la NFL. Número 7 Falcons confía en sus armas y sigue en la pelea. Los Falcons volvieron a confiar en Taylor Heineke y arropándolo con un gran juego defensivo, usando William Robinson por tierra y Cal Pitts por aire, de la mano de su estelar pateador John Goku y sus cinco goles de campo vieron su mejor juego de la temporada en un contundente triunfo 29 a 10 sobre los Indianapolis Colts, para mantenerse en busca de su postemporada esperando el tropiezo de unos ascendentes Buccaneers en la NFC South momentos cruciales al cierre de la temporada, Arthur Smith no dudó en apoyarse en sus verdaderas armas ofensivas, optando por un plan de juego que favoreció el control de balón, los pases cortos y un cada vez más completo backfield terrestre. Entre Bijan Robinson, Tyler Algear y Cordero Patterson acumularon 38 toques de balón, un touchdown, 243 de las 406 yardas de la ofensiva de Atlanta. La defensiva también está haciendo su parte cuando más importa en la temporada y apenas permitieron 262 yardas a los Colts. Obtuvieron 6 capturas y una intercepción sobre Garner Minshew. Con este triunfo, los Falcons no piden atención a gritos. Es un equipo que no busca el reflector, ni siquiera el título de su división. Pero va a jugar los partidos para ganarlos. Mientras estén en la pelea, nada está escrito. Por lo pronto se encuentran 7-8 en segundo lugar de la NFC South y aguardan una semana siguiente que será clave en la que ellos visitarán a los Bears, mientras que los Bucks se enfrentan a los Saints que de ganar su juego podría esta división con un triple empate en récord de todos los equipos mencionados. Número 6 Baker Mayfield y los Bucks están encendidos. De la mano de un renacido quarterback que lucía como un descarte de los Browns para el resto de la liga como Baker Mayfield, los Buccaneers superaron claramente a los Jaguars al son de 30 a 12 para dar otro paso hacia la corona divisional de la NFC South, complementado por Mike Evans y una defensiva oportunista y peligrosa. Baker y los Bucks pueden convertirse en un dolor de cabeza por lo menos en su primer juego de playoffs. Si alguien estaba esperando que este fuera el partido en el que Mayfield regresara a la tierra después del juegazo de rating perfecto en el Lambeau Field, se quedó esperando. Una vez más tuvo una muy buena tarde completando 26 de 35 pases para 283 yardas y un par de touchdowns. Mike Evans sigue en plan intratable y una vez más volvió a tener otro juego de dos anotaciones, esta vez sumando 86 yardas en 7 recepciones del lado defensivo se encargaron de que Trevor Lawrence continuara con su mala racha, entregando el balón, y en esta ocasión le provocaron un par de intercepciones y además se llevaron otros dos fumbles. Esto de pronto hace ver a los Bucks como un equipo que a la callada puede ser peligroso si es que llega a colarse a la ronda de wildcard. Tal parece que podrían hacerlo en la cuarta posición, por lo que enfrentarían al 5, que muy probablemente vaya a ser el segundo lugar de la NFC East, es decir, Cowboys o Eagles. Para nada se trata de un rival a modo en la primera ronda de postemporada. En adelante los Jaguars reciben a los Panthers en un duelo que deberá ser manejable y podría funcionarles como para reponerse. Mientras que los Bucks enfrentarán a los Saints en un duelo por la cima de la NFC South. Número 5. Seahawks a paso de postemporada. Otro equipo que se niega a morir este año. Los Seahawks tuvieron que llevarlo hasta el final para conseguir su segundo triunfo en fila, y después de que Drew Locke lo hiciera la semana pasada, ahora fue Gino Smith el encargado de la magia. Él trajo el drive del triunfo con menos de un minuto en el reloj para ganar 20 a 17 a los Titans. Gino Smith regresó tras lesión de dos semanas a guiar una serie de 14 jugadas y 75 yardas para lanzar un dardo al Tyrant Colby Parkinson en el minuto final del encuentro. Se sacudió así una actuación que empezó haciéndolo lucir oxidado, fallando pases casi hechos y apenas consiguió 69 yardas en la primera mitad. Después vino su acostumbrado rebote en el tercer y en el último cuarto, logrando encontrar en jugadas clave a D.K. Metcalf y a Tyler Lockett así como a Jackson Smith Jigba, entre otros, para finalizar con 227 yardas y dos touchdowns sin intercepción. Su juego terrestre dejó que desear, siendo Kenneth Walker el más destacado con discretas 56 yardas en 16 acarreos. El asunto es que, en conjunto, hacen ciertas jugadas importantes en los momentos clave que los posicionan para seguir sumando triunfos y se colocan en posición privilegiada para meterse a playoffs. Claro que también ayuda que equipos como los Packers están desinflando y otros como los del sur de la nacional pues están hundidos en la inconsistencia. Pero definitivamente este es un equipo que no pasa a la prueba del ojo. De momento están como el seed número 7 con un récord de 8 ganados y 7 perdidos y la próxima semana reciben a los Steelers para luego cerrar contra Arizona. Es una gran posición para mantener su seed número 7 en la NFC. Número 4 Broncos complica su pase a playoffs. Un gol de campo de 56 yardas de Chad Ryan y una detención de último minuto de la defensiva que impidió un furioso regreso del rival le dieron el triunfo a los Patriots 26-23 a 23 en el partido de víspera de Navidad lo cual puso un largo y grueso clavo en el ataúd de los Broncos esta temporada, al llevar su récord a 7-8 y reducir considerablemente sus posibilidades de clasificar a postemporada. Hubo un momento en que en este partido se sintió que las cosas se iban a salir de control, cuando con un poco menos de dos minutos por jugar en el tercer cuarto, los Patriots se fueron arriba 23-7 en el marcador, tras anotar dos touchdowns en jugadas consecutivas. Primero con una ofensiva y luego en el kickoff inmediato posterior. Sin embargo, el peligro de la remontada se sentía como algo real. Sobre todo tras un par de series ofensivas que terminaron en touchdown para empatar el partido a 23. Sin embargo, la pierna de Ryan, que ya había fallado un par de ocasiones en el partido, fue la diferencia. A pesar de que llegaba al encuentro como el pateador con el peor porcentaje en aciertos de goles de campo en la temporada con 65. Este ya es el cuarto equipo no favorito en ganar como visitante en Denver, tan solo en esta temporada. Y esta sorpresa deja a los Broncos con solamente un 6% de probabilidad de calificar a playoffs. Ahora enfrentarán la próxima semana a los Chargers, que ya no tienen nada que perder y eso pues, los puede hacer peligrosos. Antes de concluir el conteo, quiero que recuerdes que si no lo has hecho, debes de suscribirte al feed de este podcast y dejar un review positivo en la plataforma de tu preferencia. Cinco estrellas es la recomendación. Además, también recuerda que puedes encontrar una versión muy resumida de este contenido en el canal de YouTube de Mundo NFL. Si quieres continuar la conversación, te invito a seguir las redes sociales de arroba mundo NFL y también las mías, por supuesto. Me encuentras como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vamos al cierre. Domina tus ligas de fantasy fútbol y diviértete con nosotros en Los Fantásticos. Los Fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calás te esperamos cada martes para determinar ganador en nuestras luchas fantasy, saber a quién adquirir en el mercado fantasy de los waivers, tomar decisiones de alineación e identificar las tendencias que te harán un mejor jugador. Busca Los Fantásticos en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos. Número 3. Dolphins se mete a playoffs con victoria. En un juego que fue mucho más defensivo y trabado de lo que se hubiera esperado al tener a dos ofensivas del calibre de estos dos equipos, Miami sacó el triunfo de último minuto por marcador 22-20 a ante los Dallas Cowboys con lo que aseguran un lugar en postemporada, se acercan al título de la AFC East y salen bien librados de un partido que ponía a prueba a dos equipos que generan muchas dudas. El arma secreta de los Dolphins esta tarde fue, para sorpresa de todo el mundo, su pateador, Jason Sanders, quien conectó 5 goles de campo en el partido, con lo que sumó 15 de los 22 puntos totales de su equipo. Esto habla mucho del tipo de juego que fue uno en el que se movió el balón entre las 20, pero eventualmente las defensivas terminaban cerrándose para evitar la anotación de 6. Tal fue la historia para ambos equipos. Por supuesto que los playmakers de costumbre tuvieron sus momentos importantes. Tyreek Hill se llevó 9 pases para 99 yardas, pero sus recepciones vinieron en momentos importantes del encuentro para extender drives en tercer down. Los Dolphins sacaron provecho de los errores de los Cowboys, una entrega de balón en línea de gol y castigos en jugadas que mataron drives propios o extendieron los del rival. Eso se volvió a ser presente. Lo mismo que los fantasmas que imposibilitan la victoria para el equipo de Dallas cuando sale de su estadio. De no ser por una jugada grande de Sidney Lamb cerca del inicio del encuentro, batallaron para mover el balón y el segundo touchdown cayó después de una serie sumamente atropellada en línea de gol. Ahora los Dolphins se acomodan con 11-4 en el segundo lugar de la AFC por este momento, con un lugar asegurado en la postemporada y en la cacería del sit número 1. La próxima semana de hecho van contra Baltimore en un duelo que podría definir justo esa posición, ya que son ellos quienes la ostentan de momento. Por su parte, los Cowboys con su 10-5 aún pueden pelear por el título de su división, pero su camino no es sencillo comenzando la próxima semana porque ellos se enfrentan a unos muy motivados Lions el próximo sábado. Número 2 Partido histórico de Amari Cooper Los Browns parecen uno de los equipos más calientes de la AFC gracias a un Joe Flaco jugando a nivel élite que superó las 300 yardas lanzando, y a Mari Cooper, quien recibió para 265 yardas en una actuación que impuso el récord histórico de la franquicia en la victoria 36-22 a sobre los Texans. Este equipo ha mostrado el último mes una nueva dimensión ofensiva en el juego aéreo, y ya está colocado como el mejor segundo lugar de todas las divisiones de la conferencia americana. Además, no es ninguna novedad que su defensiva es aterradora. Y por ello, son ahora el equipo que nadie quiere enfrentar en playoffs. A Lo de Amari Cooper fue histórico y monstruoso. Aprovechando una debilitada secundaria de los Texans, el wide receiver terminó con 11 recepciones, 2 touchdowns y 265 yardas que rompieron el récord de la franquicia de los Browns para un solo juego. No solo eso, sino que Cooper se convierte en el segundo jugador en la historia de la liga con partidos de al menos 200 yardas aéreas en tres equipos diferentes junto con Terrell Owens. Suficiente, hemos hablado de los 38 años de edad de Joe Flaco. Pero no terminamos de apreciar lo que ha traído a este ataque de los Browns. No solo vuelve el pase profundo a ser una verdadera arma, sino que tiene el suficiente toque para conseguir pases sobre la línea lateral a un nivel exquisito. Su línea estadística de este domingo fue de 27 de 42 para 368 yardas y 3 touchdowns, más las mencionadas dos intercepciones pero más allá de eso, le imprime control y comando a una ofensiva que ya no tiene que ser cargada por la que para muchos es la mejor defensiva de la liga. Y sí, va a cometer errores, como sus dos intercepciones de este domingo, pero eh, cuesta trabajo pensar en un mejor pasador para guiar a un equipo como este rumbo a playoffs, con la experiencia suficiente para una carrera como la que tuvo hace casi 11 años y lo llevó a ganar un Super Bowl con los Ravens. De hecho, hablando de los Ravens, eh, con este triunfo los Browns llegan a 10-5 escoltando justo a ellos, al equipo de Baltimore en la AFC North, que están con 11-3 a falta de jugar el Monday Night. Si los Ravens llegaran a perder contra San Francisco, sumado al hecho de que Cleveland enfrenta duelo favorable contra los Jets en la semana siguiente, incluso tienen chances de intentar ganar su división. ¿Se imaginan esta locura desatada en la ciudad de la Perrera Municipal? Número 1 30 años después, los Lions son Reyes del Norte. En 1993, con Barry Sanders en el roster y jugando en la NFC Central, fue la última vez que fueron campeones divisionales. Ahora, el equipo de Dan Campbell consiguió en su tercera temporada al frente el primer gran logro de este excitante era al coronarse por primera vez en su historia como el mejor conjunto de la NFC North, al derrotar en duro encuentro divisional a los aguerridos Vikings por marcador de 30 a 24, sellando también su entrada postemporada por primera vez desde 2016. Logro por demás histórico, pero sin aguar fiestas, los Lions en general parece que se están cayendo del escalón de contendientes. Su defensiva se ve cada vez peor, pero saben identificar la debilidad del rival y tienen la oportunidad y no la desaprovechan, pegan fuerte. Este domingo fue el coreback Nick Mullins a quien le forzaron 4 sacks y 4 intercepciones en el partido, que opacaron por momentos las 411 yardas aéreas que consiguió y el partidazo que les hizo Justin Jefferson, con 141. Y otro tanto vino por parte de KJ Osborne, que aprovechó todos los huecos en la secundaria, y eso a pesar de que nuevamente vimos salir a TJ Hawkinson lesionado al tercer cuarto. De hecho, en este juego Minnesota superó a Detroit por una yarda de ofensiva total, 390 a 389. Y claramente también lo superó en yardas por pase, 373 a 246 por lo que la diferencia estuvo en el control que establecieron los Lions en el juego terrestre, donde fue una masacre de 143 yardas contra apenas 17 de los Vikings. Jameer Gibbs tuvo dos touchdowns por tierra y 100 yardas totales desde Scrimmage. Amon St. Brown terminó con 12 atrapadas para 106 yardas y un touchdown. Los Lions ganaron su octavo juego del año anotando más de 30 puntos. Son una máquina ofensiva. Ya con el título divisional en el bolsillo, los Lions y su récord de 11-4 ahora visitan a los Cowboys. Por su parte, los Vikings reciben a los Packers la siguiente semana. Y por cómo luce la defensiva de Green Bay, esto puede volverse un festín ofensivo de puntos para Minnesota. La NFL en 10. Con esto llegamos al final de este episodio. Para más análisis, información y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, recomiendo mucho seguir a Mundo NFL en todas las plataformas. nfl.com-mundo, arroba Mundo NFL en redes sociales, suscribirse al feed de los distintos podcasts y también al canal de YouTube. Este episodio fue posible gracias a la grandísima ayuda de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales, a mí me encuentras como Luigi. Me despido de una edición más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.